0: Persin, cruci de inimites nostras, libera-nos, Deus noster, em nome de Patres, Filho e Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Nosso Senhor usa uma expressão muito clara que pode expressar a nossa meta nesta terra. Ele nos aconselha sermos ricos diante de Deus. Ricos diante de Deus, é o que nós escutamos na, no último domingo e de fato não é mal ser rico. Né? O Papa Francisco lembrou no último domingo, no Ângelos, né? falou sobre isso, mas ricos diante de Deus, é, ricos antes de mais nada na oração, nas virtudes, nos méritos do nosso trabalho, nas amizades, no bem que fazemos aos outros, enfim, sermos ricos no amor. E que triste é a pessoa que se preocupa, né, com essa com a riqueza, a riqueza material, ou mesmo outras coisas, mas não diante de Deus. E por isso Jesus advertia também nessa, nessa passagem do Evangelho que aparece, que diz, Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Jesus fala de todo tipo de ganância. Às vezes a ganância... Não, não só dos bens, os bens materiais, mas a ganância do prestígio, né? do número de seguidores, do, da admiração dos outros, é, dos, especialmente dos nossos iguais, que procuramos essa riqueza, a riqueza do conhecimento, o querer saber tudo, às vezes estar seguros do que é certo na sociedade, na igreja, na política, a comodidade de saber sempre o que eu vou fazer, o que vai acontecer, o que eu vou receber, né? que nos vai acomodando. E Jesus fala, tomar cuidado contra todo tipo de ganância. Né? Esse, é, esse desejo de, de querer ser rico, de querer ter. Né? E... e, e Sabemos né, que, que é bom, é natural que a gente queira ter, ter um pouco mais de poder, né, assim, no sentido de poder de capacidades para fazer as coisas, também de ganhar o prestígio pra, pela glória de Deus, né, o conhecimento profundo das coisas, mas sempre diante de Deus. Isso, isso, isso só é possível né, se nós vivemos com essa, com essa retidão de querer todo, todo o nosso desejo de, de ter mais, né? todo tipo de coisas e, e, e de, de ser mais, se, só, só faremos isso diante de Deus se tivermos desprendidos das coisas desta Terra. É, é, todas as coisas que que podemos conseguir que sempre são de Deus, são do Senhor. não tenho a ponto de podemos dizer não tem outra riqueza a não ser o Senhor porque o Senhor também é, é tudo, né? é a porção da minha herança, ou seja, é tudo que eu, que eu, que eu tenho, é tudo que eu quero e, e assim conseguiremos é, fazer as coisas e procurar as coisas que temos que procurar, melhorar e ter, dessa forma reta. Esse é o sentido daquela parábola do Senhor, né? que conta a parábola do homem rico Justamente para que ficasse clara essa necessidade do desprendimento. Né? Aquele homem rico que, que tem uma, ah, naquele ano tem uma grande colheita, ou seja, ele ganha muito dinheiro, ele ganha, é, tem todo o lucro que ele esperaria, talvez mais do que esperaria. Né? E, e, e falam, e agora? né? Fala, nossa, agora eu já sei, eu vou construir celeiros maiores, então poderei dizer a mim mesmo, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Às vezes podemos, claro, às vezes uma parábola assim, a gente imagina a pessoa rica ou a pessoa que tem muitos bens materiais, mas não necessariamente. Né? Às vezes a gente pode ter essa atitude né, de, de falar, não, já trabalhei muito, já fiz muito, é, ou já consegui essas coisas, olhar para aquilo que nós temos e aquilo que nós fizermos, fizemos, fizemos, né, que, é, que conseguimos e dizer, puxa nossa, olha só que legal, consegui isso, consegui aquilo e, e, e Deus poderia nos dizer, mas insensato, louco porque você, é, isso aí que valor tem? Né, se passa, se, é, se, se daqui a pouco, né, Deus vai pedir conta não do que você tem né, mas, do, mas dos teus méritos
1: do teu amor
0: daquilo que, que, você, que você é né? Pelo, que sobretudo pela tua relação pela nossa relação com Deus o Papa Francisco dizia que a cobiça é como uma porta ou um degrau né? que, que depois que abre, que abre para a vaidade achar-se importante achar-se poderoso e no final o orgulho e daí vem todos os vícios dizia o Papa, todos são escadas, mas o primeiro é a cobiça, o desejo de amelhar riquezas. Essa cobiça que depois leva a todo tipo de vícios. Precisamente, esta é a luta de cada dia. Como administrar bem as riquezas da terra para que se orientem ao céu e se convertam em riquezas do céu? Porque tudo que fazemos é, né? que, é, sejam riquezas do céu, né? sejamos ricos diante de Deus. Vejamos com sinceridade: quais são as nossas ganâncias? Aquilo que às vezes nós procuramos para dizer: olha só, puxa, eu, eu, eu consegui, Não, puxa, olha só, eu, agora, agora, agora sim, né? esse é o meu objetivo. Por exemplo, esses objetivos humanos, às vezes pode ser para um pouco o reconhecimento, não talvez dos outros, mas de nós mesmos. Sentimos capazes de, de fazer isso de aquilo, de que as coisas saiam muito bem pelo meu engenho, pelo meu trabalho. Ou, às vezes, quais são as minhas gananças às vezes também materiais. Nós temos aquelas coisas que fazemos questão. Né? Puxa, eu, eu tenho que ter essa, esses meios aqui, esses instrumentos para o meu trabalho, senão já perco um pouco a, o norte, fico nervoso, ou às vezes a comida, ou às vezes, a, a, mesmo, às vezes até a minha conta no banco, se é, fico muito atento, né? se é, ou até imaginando-se, puxa, se eu pudesse fazer isso aquilo. Ou, às vezes, o tempo livre, o tempo que eu gostaria de ter mais, livre, é, para fazer isso e aquilo. Quer dizer, e no, no sentido, a ganância seria isso que nós buscamos em si mesmo. E que, e que às vezes, pode nos atrapalhar. Para estarmos livres diante de Deus, que às vezes nos deixa pesados para a vida de oração, para atenção aos outros, para aquilo que interessa, no fundo. Essas nossas riquezas espirituais, as riquezas para Deus, para o Céu. Não consiste a verdadeira pobreza em não ter, mas em estar desprendidos, em renunciar voluntariamente ao domínio sobre as coisas. Por isso, há pobres que realmente são ricos e vice-versa. O nosso padre diz nesse ponto 632 de Caminho. A pobreza consiste em em renunciar ao do, voluntariamente ao domínio sobre as coisas. Por isso, nesse sentido, né, podemos, nesse sentido podemos dizer que, que às vezes é bom até ter um domínio sobre as coisas, né, justamente para podermos renunciar voluntariamente. Ou seja, eu poderia, eu poderia, fazer essa, poderia fazer essa compra, eu poderia fazer esse é, poderia, agora, utilizar esse tempo do jeito que eu quero, que seja o que é mais conveniente para mim, para o meu descanso, para o meu prazer. Eu poderia, mas eu estou disposto a renunciar voluntariamente. Se é, se é a vontade de Deus, Quer dizer, eu não estou apegado a, essa, a esse domínio sobre as coisas que todos nós queremos. Cada um tem a sua... digamos assim, a sua a sua visão, a sua área, né? que, que quer ter um domínio sobre isso, sobre aquilo, dependendo das nossas circunstâncias, e que bom é se nós, é difícil, sem dúvida, mas, mas nos faz muito bem renunciar a esse, a esse domínio, é, é um ato de fé, de amor a Deus, de confiança, de abandono em Deus. Em que, em que permite a alma voar, ser livre para amar o Senhor. <risos> livre para, para enriquecer-se com a vida espiritual. Livre para fazer o bem, que significa, antes de mais nada, não só a obra em si, mas rezar bem, pensar bem nos demais. Né? Se fazer bem, nunca é fazer o bem, se a gente faz por fazer, né? Fazemos muitas coisas boas, mas às vezes podemos estar justamente apegados e, e atentos a esse domínio sobre as coisas que nos atrapalha e que aquilo talvez a gente possa ter bem menos méritos, né? porque não fazemos para o Senhor, fazemos porque temos que fazer, fazemos por algum outro motivo. Nos ajuda muito a fomentar esse sentido de desprendimento, de verdadeira pobreza. Pensar nesse vazio das coisas da terra. Nessa liturgia do último domingo, traz essa, essa leitura do livro do Eclesiastes, Vaidade das Vaidades. Aqui, vaidade é usada no sentido do vazio. Do vazio, né? Do vazio que são as coisas, as coisas da terra, se são só para a terra, né? Todos nós vamos amar a Deus através das coisas da Terra. Então, ela, elas adquirem todo o seu sentido e, e, e não são vazio, né, se fazemos por amor a Deus. Mas, ao mesmo tempo, se procuramos os fins aqui, é vazio, tudo acaba. E aí continua esse, esse trecho. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso... Vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro Quem nada colaborou. Isso às vezes é bem real mesmo, né? As pessoas já escutei um, mais de uma vez, né? Às vezes a pessoa que às vezes, cuidou lá do, do seu familiar, do pai, a vida inteira, e de repente aparece mais um filho, né, para dividir a herança. É exatamente isso que fala a, a Sagrada Escritura. Mas, mas também é, o mais importante é pensar o que interessa se, se nós depois vamos comparecer diante de Deus né? e, e se, seremos julgados pelo amor? E, e da onde aonde ficou tudo isso que nós amealhamos, né? procuramos hum. acumular? Que vazio é quando, quando nós ficamos. Esperando o reconhecimento. Ou fazemos para que nos digam muito obrigado. Quando estamos apegados a isso, é vazio. Não vale a pena pegar essas coisas. Né? O Salmo diz assim, Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó filhos de Adão pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. No amor a Deus podemos pensar também o contrário, né? É, fazendo as coisas por Deus, então é, uma noite vale mil anos, um pequeno ato vale a eternidade. Mas agora mesmo fazemos aqui, estamos com o Senhor e e fazemos atos de amor e isso fica para sempre. Porque, porque Deus é amor e, e todos os nossos atos de amor é, ficam em Deus né? e já estamos, digamos, é, acumulando riquezas para o céu. E isso já vale a eternidade. E a nossa vida adquire esse sentido, essa riqueza, né? esse peso, esse volume... E quando estamos preocupados, puxa porque eu tenho que chegar cedo no meu trabalho, porque depois tem que fazer isso, depois fazer aquilo, e podemos até... Acontece exatamente isso que fala a Escritura, mas é, para quem fica tudo isso? né Se daqui a pouco nós vamos deixar essa terra, e, e será só importante o que temos diante de Deus? Por acaso, tava, esses dias eu tava vendo... É, enfim, alguma coisa sobre a cremação. Né? Eu fiquei sabendo é, que, que quando um corpo é cremado, vira, digamos, 2,5 quilos de cinzas. Só isso, somos isto. Né? Que depois fica, cabe numa caixinha. É... é tudo vazio. E o contrário: né? São Paulo nos diz. Justamente a, a, essa liberdade de espírito, esse desprendimento, nos leva a aspirar as coisas do alto. E só assim seremos capazes, né? Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O, o batismo tem esse simbolismo, né? a, a pessoa que vai ser batizada, ela primeiro morre, por isso que antigamente se né? se imergia na água, né? se submergia na água e depois tirava da água, é, é morrer para ressuscitar com Cristo. De certo modo, é isso que fala São Paulo, né? é vós morrestes. Ou seja, a nossa vida é Vamos ver a nossa vida, mas tem outro sentido, essa, esse sentido humano, só terreno, é, morre para que nós procuremos a vida com Cristo em Deus, que no fundo é o mérito das boas obras. Sabe que essa parábola que nós estamos meditando, que, que Cristo conta do homem rico, começa quando uma pessoa pede para que Cristo Divida a herança com o seu irmão e Cristo é, é aí, aí ele, a sua resposta, o que parece até justo, né? Mas mesmo assim, Jesus diz: ó, cuidado com a ganância. Provavelmente que ele conhece, é bem provável que Cristo conhecesse lá a, a intenção do, do coração daqueles homens e, e percebeu ali que havia uma ganância. Né? depois também já havia juízes para isso então por que estão me pedindo aqui? e Santo Ambrose dá uma explicação interessante né? que fala assim que, que Jesus não queria ser árbitro, árbitro das posses dos homens mas sim dos seus méritos né? ou seja, por que está vindo para julgar né? que, qual que é a tua parte da herança? mas, mas eu estou interessado com os méritos né? É isso que Cristo veio julgar. Esses méritos que nós é, alcançamos nas coisas pequenas de cada dia, nas coisas mais simples, que virá, sobretudo, com, as nossas, com a nossa intenção, se fazemos por amor, mesmo quando nos damos conta que não fizemos algo bem, que talvez não deixamos de fazer coisas. e Então, nosso coração se leva ao céu com atos de contrição, com pedidos de perdão, né? e começamos com humildade, aí está, né? Essa, é, o mérito está sobretudo nas intenções, né? e quando fazemos por amor, e claro que, que quando fazemos por amor vamos fazer bem as coisas, vamos procurar fazer bem, vamos melhorando também, né? e até vamos adquirindo é, competências e, e coisas, e até quem sabe dinheiro, né? E, e vamos sendo ricos também na terra mas diante de Deus por amor, com amor diz assim o nosso padre os vossos pensamentos os vossos desejos o vosso trabalho o vosso olhar tem de estar nos céus só assim podereis pô lo depois na sua justa medida nas coisas da terra é claro que é, nós amamos muitas coisas da Terra e nesse sentido também às vezes é, é natural né que queiramos ter certo honra prestígio né ou ter fazer bem as coisas e ter essa satisfação do trabalho bem feito mas vamos colocar sim na sua justa medida né vamos ter esses esses desejos é, de modo ordenado correto por Deus, diante de Deus com o coração desprendido ou seja é, vamos colocar o nosso coração na sua justa medida nas coisas da terra por isso podemos nos perguntar por exemplo eu tenho muitas distrações na oração Quer dizer, todos nós temos né, na verdade mas perguntar assim o que me distrai? E, e talvez vamos encontrar também aquilo que eu estou mais apegado porque o que nos extrai não é que nós trabalhamos muito ou que temos muitas coisas que fazer é que essas coisas não estão na sua justa medida não estamos fazendo de um modo ordenado né? nosso coração não está totalmente em Deus por isso quando estamos aqui com Contigo, Senhor, a nossa cabeça pode ir para outro lugar. E portanto, queremos melhorar a nossa oração, queremos melhorar a nossa fraternidade, de querer de verdade as pessoas, de ter carinho pelas pessoas que Deus nos colocou ao lado, que Deus as colocou ao nosso lado. queremos também trabalhar com mais é, com mais atenção com mais qualidade aproveitar melhor o tempo então também se desapegar das coisas modificar né, as coisas e, e, e vamos ver como como, melhor, como melhoramos no São Paulo nos animava nessa, nessa passagem que eu citei de Colossenses, aspirai as coisas celestes, né? e ele continua dizendo assim: portanto, para aspirar as coisas celestes, fazer, fazer morrer em vós, fazer morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça, que a idolatria, é mas. Fazer morrer em vós o que pertence à terra. Esses desejos que pertencem à terra. Que coloquemos em Deus. Esses pensamentos que pertencem à terra. Coloquemos em Deus. Esse olhar que está pegado às coisas da terra. Olhemos para o céu. É, esse é o fruto do, de, um, de um verdadeiro desprendimento. Que nos ajude essa... Esse, essa liturgia né, do último domingo, é, sempre dá para a gente tirar sempre muitas coisas, às vezes pequenas coisas, que talvez nós mesmos podemos dizer, nossa, é, que insensatez, que vazio eu me preocupar com isso. Todos nós temos, né? e procuremos estar desprendidos, colocar em Deus, ordenar esses nossos amores, através do desprendimento. Às vezes nos ajuda muito também o desprendimento nas coisas pequenas. Às vezes alguma coisa material, fala, puxa, isso aqui eu vou prescindir, vou deixar de lado, não vou me preocupar tanto. Essa, esse, essa preocupação que eu tenho com o tempo de, ou às vezes a preocupação com o descanso. Claro que é importante a gente descansar, mas, mas que pena se a gente cansar se preocupado que eu tenho que descansar, né? Tivesse, assim a pegar então de se preocupar com isso e, e, e portanto vamos ver como nosso coração fica mais solto mais livre para aquilo que nós queremos também né que o nosso coração esteja em Deus o amor terno a Maria nos faz desejar as coisas do alto desejar mais o amor a Maria a, a nossa o nosso carinho para com ela e, e também esse, essa consciência de que está ao nosso lado, nos faz ver o vazio da, da ganância, nos faz desprendermos as nossas preocupações, nos ajuda a estarmos realmente desprendidos das coisas da terra, livres para amar cada vez mais o Senhor e nos sentirmos também muito amados por Ele. Nos ajuda a viver desse amor e sermos ricos diante de Deus.